0: Allô tout le monde, bienvenue sur « Prends ton pouls Donc aujourd'hui, on a reçu le docteur Eve marie Roy, qui est une R2 en ORL. C'était vraiment là, vraiment intéressant, on a appris, on a connu genre une spécialité qui était vraiment méconnue là. c'est vraiment de la chirurgie, de la clinique, c'est super varié, super intéressant, donc j'espère que vous allez trouver ça aussi intéressant que nous autres, on a appris vraiment plusieurs trucs. Euh, encore une fois, on remercie euh, Planica, qui est un cabinet expert en planification financière pour les médecins. Euh, puis ensuite, on est toujours en collaboration avec euh, Garde Malade. Donc, Garde Malade, c'est vraiment une compagnie qui fait des scrubs, une compagnie québécoise qui offre des scrubs pour les gens qui travaillent dans le domaine de la santé ou autre. Donc, euh, si jamais vous voulez utiliser notre code promo, c'est le code prend ton pou 10 pour 10% de rabais sur votre prochaine commande. Merci, bonne écoute. Bonne écoute. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui, on est super content de te recevoir au podcast. Euh, la première question, on commence toujours avec cette question-là, c'est, on est reçois que, euh, que tu nous parles de, de toi, en fait, puis de ton parcours. Avec plaisir,
1: merci de me recevoir aussi, suis vraiment contente <rire> d'être là. Euh, alors, mon parcours, bien, si, mettons, je commence du cégep, bien, je viens du Québec, moi, en fait, euh, J'allais suis allée au cégep de Garneau, puis après ça, je suis rentrée à l'Université Laval, mais pas directement en médecine, moi non plus. J'ai fait un an d'ergothérapie, puis j'ai fait une session de nutrition. Puis j'avais quand même en tête toujours de un peu rentrer en médecine. Finalement, je rentrais en médecine après cette un an et demi-là. Euh, puis j'ai fait ma médecine à l'Université Laval. Euh, puis là, voulez je parle tout de suite comme mes implications pendant l'uni ou l'arrivée? Bien, tu arrive, peux, Tant qu'à y Moi, j'ai fait mon, mon université en deux ans et demi. Mm -hmm. euh, Parce que comme j'avais déjà fait un programme avant, je me disais, « Ah, oh, j'ai déjà des cours de crédit, quelques-uns. Euh, » Puis j'ai fait quelques comités. Euh, C'est sûrement plus les mêmes comités que maintenant. <rire> Mais je m'étais impliquée un peu dans tout ce qui était le GISC, là, le groupe d'intérêt en oui. spécialité chirurgicale, euh, les cours de point de suture, tout ça. Je, je, je m'étais impliquée un peu pour tout ce qui était le GPHC. Oui. Euh, puis c'est ça, mais je n'étais pas le, la plus impliquée de, de tout le monde. Puis après ça, sur, un, sur deux ans et demi, après ça, moi, je suis partie en voyage avec mes amis qui ont tout fait en deux ans et demi aussi. <rire> On est parti en Asie, puis euh, finalement, je suis rentrée le, euh, à l'externat par la suite. J'ai fait mon externat à Québec. Comme euh, la majorité mmh. du monde euh, de l'Université Laval en deux ans. Puis euh, après ça, je suis rentrée en ORL à Québec. Puis actuellement, je suis à en ORL euh, ici. Ça
0: ressemble Super. pas mal à ça, mmh. mon parcours en oh, résumé. OK. Euh, Est-ce que tu as découvert tes, euh, ben, ta spécialité en stage ou tu avais déjà es comme, un intérêt avant d'être euh, en externe?
1: On dirait que c'est comme une question qu'on se pose quand même quand vous allez voir, quand tu fais tes même tu dis OK, faut, il faut que tu parles de ton intérêt, d'où ça vient. Pis, à bien réfléchir moi c'était quand j'étais en ergothérapie. J'ai fait un stage de trois semaines là euh, en pédiatrie puis c'est en déficience auditive puis j'ai comme vraiment trippé sur le fait qu'on pouvait avoir un impact comme sur les enfants aussi jeunes puis tu sais que ça allait autant changer leur développement plus tard, ce qui le potentiel qu'ils pouvaient avoir. Fait tu sais comme s'est semé dans ma tête mais sans plus. Par la suite, on rentrant en médecine euh, ben tu sais, je voulais pas nécessairement aller en ORL, comme tout le monde, on change comme 15 fois de choix. <rire> euh, J'avais comme passé par la psychiatrie, là, après, pédiatrie, ça m'avait déjà intéressée, euh, un peu un peu de tout. Euh, finalement, là, j'ai fait une journée d'observation parce que ma monitrice de un oh, de mes sous-groupes était résidente en ORL. Okay. Fait que là, j'ai décidé de, de faire une journée, puis là, elle m'a amenée à l'Enfant-Jésus, puis c'était comme... Vraiment une journée <rire> tellement active, je me suis fait lancer partout, puis j'ai trouvé ça <rire> complètement malade. Je me suis dit, genre, je veux faire ça. On m'avait, tu sais, en ORL, on fait, je vais en parler plus tard probablement, mais tu sais, on fait la clinique externe, on fait du blog, tout ça. J'avais suivi comme les résidents toute la journée. Ils m'avaient amené au blog, ça avait été comme la plus belle journée de ma vie. Um, et à ce moment-là, là, je, 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 mon intérêt avait vraiment comme grandi. Puis par la suite, j'ai fait IFMSA. Euh, il y a comme un programme d'échange euh, que vous avez au préclinique que tout le monde peut faire là, au Québec. Puis j'étais allée en Croatie en ORL, j'avais vraiment aimé ça. Mais je me gardais les horizons euh, comme ouvertes pour autre chose. Et par la suite, là, à l'externa, ça m'intéressait. J'avais la dermato aussi qui me traînait en tête. Je trouvais que la qualité de vie que tu peux avoir en dermato était vraiment mm -hmm. nice. Mm -hmm. euh, puis également la plastie, l'ORL, j'étais un peu tout mélangée. Puis finalement, euh, j'ai décidé, ben, j'ai refait un stage à l'Enfant Jésus, puis là, j'ai vraiment tripé sur l'ORL. J'ai rencontré les résidents qui étaient là pendant ce temps-là, puis ils étaient tous tellement gentils. Puis je, je, me, je me retrouvais vraiment dans leur personnalité. Ils étaient full sportifs, ils étaient comme outgoing, ils parlaient à tout le monde, ils étaient impliqués dans genre, plein d'affaires. Puis j'ai vraiment aimé comme le vibe de l'ORL. C'est comme à ce moment-là que je me suis dit, OK, non, je mets ça, ça en numéro un dans mes choix. Um, fait, que, ouais. fait que Ça date comme de longtemps, mais tu sais, c'est comme tout le temps un peu euh, amour-haine, avec toutes les spécialités que vous allez ouais. aussi vous rencontrer, là, à chaque fois, t'as le goût de faire de quoi, finalement non, puis à m'en est-tu te casse, mais c'est un processus, là, même, tu sais, jusqu'au corps, je me suis posé des questions, puis à moment tu finis par mettre quelque chose en numéro un, mais voilà. Ah. C'est de là que mon intérêt OK, est. fait c'est
0: quand même parti de loin, tu sais, c'est ouais. quand même un intérêt ouais. depuis longtemps. Oui, de vraiment
1: loin, c'est ça. Non, euh, c'est comme en repensant à ça pour mes corps,
0: mais justement, j'étais comme, hey, « Ah, mais dans le fond, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pensé à ça. » OK. Oui, oh. voilà, c'est où vient mon intérêt. Super. Puis, mettons concrètement, qu'est-ce que ça fait, un ORL dans une équipe de ouais. soins? ben justement, si je parle un peu plus de l'ORL, euh, parce qu'en
1: fait, l'ORL, je trouve que, justement, une des beautés de la, de la pratique, c'est que c'est vraiment pas connu. On, on connaît pas vraiment ce que les ORL font. On pense que ça débouche des oreilles. C'est <rire> pas mal tout. Mais en fait, euh, c'est comme toute une discipline qui est médicale et qui est chirurgicale. Euh, donc, autant tu es, es le médecin de tout ce qui, tous les problèmes ORL, fait, tout ce qui est les oreilles, le nez, la gorge, le cou, tout ce qui est dans ce coin-là, plus tu es le chirurgien aussi. C'est vraiment le fun pour le suivi de tes patients, chaque, justement, les pathologies que tu diagnostiques après tes traites, c'est toi qui fais les chirurgies. Fait les journées, une journée d'ORL, euh, en général, nous, comme résident, ben, ça dépend un peu dans quel milieu tu es, mais nous, souvent, la même journée, ben, je peux vous parler, en fait, de la journée d'un résident, mettons, là. Mm -hmm. nous, en fait, on commence à tourner vers, si vous voulez, les chiffres, là, vers 7h, euh, environ oui. 7h30, on tourne les patients qui sont hospitalisés à l'étage. Nous, on en a quand même quelques heures, mais on n'en a pas autant que certaines spécialités, là, comme la chose générale. On tourne ces patients-là, puis après, vers 8h, 8h30, il faut être prêt pour sa journée. Euh, plus que tes juniors en ORL, plus que moins que tu vas au bloc, plus que tu fais de la clinique externe, okay. puis plus que tes seniors, plus que tu vas au bloc opératoire. Euh, ça, c'est quelque chose qui est particulier de notre résidence, c'est que nous, on fait énormément de cliniques externes comparativement. À, toutes les autres spécialités font énormément d'hospitalisations. Mm -hmm. Dans la journée, ils sont juste sur les étages de l'hôpital, puis ils font des consultes, etc. Mais nous, on est vraiment comme en clinique externe. Et, fait qu'après ça, en clinique externe, souvent, on suit le patron qui est comme de garde. Donc, si lui, il faut qu'il ait opéré des cas d'urgence, on y va avec lui. Mais nos journées sont quand même vraiment variées, justement, parce qu'on va aller autant comme tourner les patients qu'à faire la clinique qu'à au bloc, um, puis après ça, à la fin de la journée, on retourne voir un peu les patients, que tout est beau, puis on s'en va chez nous. Um, ça fait quand même des vraiment grosses journées, parce qu'il y a quand même beaucoup de patients en clinique externe en plus, puis là, il faut que tu cours au bloc et aller faire une <rire> traqueo, mettons, fait que c'est ça qui, est, qui, qui, moi, qui m'avait marqué justement quand j'avais fait une journée d'observation, um, ça dépend un peu des hôpitaux aussi pour le débit. Pour les patrons, c'est vraiment différent. Euh, ça dépend aussi c'est en milieu universitaire c'était en ici à Québec à Montréal à Chaboc, ou sinon c'était en région mm -hmm. euh, pour les patrons eux ça ressemble plus à comme une journée semaine ou deux de bloc opératoire puis le reste font de la clinique externe okay. euh, fait que c'est vraiment différent en région je pense que c'est environ les mêmes chiffres que ça euh, fait que c'est vraiment différent puis sinon ben à ça il se rajoute bien sûr les gardes mais en général une journée type commence à 7h, heures, 7h30, heures puis on finit vers 5h30, 6h. Ok. En ok. okay. Um,
0: ben, tu nous as un peu parlé d'une journée type, mais mm -hmm. un horaire là, dans une semaine, ça ressemble ouais. à quoi à peu près? Euh,
1: ben, comme, comme résident à Québec, en tout cas, comme mettons R1, R2, on a une journée de bloc, R3, R3, R3 t'en as 3, puis R4, R5, t'en as 4. Euh, puis sinon, euh, les autres journées, t'es en clinique externe. et que c'est ça qu'on fait. Pour pas mal, euh, sinon ben fait, ça dépend toujours, on sépare les blocs au début de la semaine, fait que tu peux pas dire le mardi je suis au bloc opératoire, là, ça change tout le temps, euh, puis après ça t'as les gardes, qui sont surajoutées à ça, euh, on a souvent une fin de semaine sur deux, un peu moins des fois, puis euh, environ une garde par semaine, okay. de soir de semaine, euh, fait que notre semaine ressemble à ça environ, c'est tout le temps bien sûr du lundi au vendredi plus la fin de, la fin de semaine si tu travailles puis euh, à ça se rajoute bien sûr euh, toutes les activités de la résidence, euh, de la recherche, euh, des présentations à préparer. Euh, fait que le soir c'est souvent quand
0: même occupé pour faire ce genre d'affaires là. OK. Ouais. Puis est-ce qu'il y a un... ben là tantôt tu en as parlé là, justement du côté chirurgical, ouais. mais est-ce que tu pourrais comme juste parler un peu plus de qu'est-ce que vous faites en chirurgie versus en clinique externe
1: Oui, avec plaisir. Alors euh, en clinique externe, c'est vraiment bon des patients des post ups euh, des patients aussi que des médecins de famille vont nous référer et euh, ça pas quoi faire pour une certaine pathologie et ils cherchent un diagnostic. Des patients qu'on voit aussi en, en pré-op bien sûr. Um, fait que la clinique externe, ça ressemble pas mal à ça. sais selon chaque patron, il y a une, une sous-spécialité. Fait que eux, leur, leur clientèle est différente. Um, fait que ça roule vraiment beaucoup en clinique externe. sais c'est une spécialité à haut débit, là, moins que le phtalmo, mettons, mais quand même. Uh, au bloc opératoire, c'est super varié. Encore une fois, ça dépend vraiment de ce que tu fais comme sous-spécialité. Euh, au CHUL, par exemple, c'est vraiment comme la pédiatrie. Fait, chez les enfants, ce qu'on fait beaucoup, c'est les végétations, les mm -hmm. adénos, les amygdales, les tubes. C'est vraiment là, les trois opérations qui se font le plus au CHUL. Il y a énormément de débit pour ça. Mm -hmm. Il y a beaucoup d'enfants qui sont en attente euh, de se faire opérer par les ORM. Et, au bloc opératoire, c'est ça les opérations qu'ils font par exemple. Il y a quelques autres cas un peu plus euh, rares euh, qu'ils font également. À l'Hôtel-Dieu, à l'Enfant-Jésus, il y a beaucoup de cancers. Euh, fait, qu Ils font des grosses opérations qui durent plusieurs heures. Um, ils font des grosses reconstructions, ils enlèvent le cancer de la tête, tête et cou, puis ils reconstruisent là, avec ce qu'on appelle, par exemple, un lambeau libre. Fait qu'ils prennent un bout de peau ailleurs, puis ils le mettent dans la bouche puis ils réanastomontent les vaisseaux ensemble. Mm. Um, fait que ça, c'est super intéressant, c'est assez complexe comme chirurgie également. Puis en ORL, un peu, pour ces opérations-là, c'est que, sais, par le carrefour ORL, on respire, on mange, on parle. Fait que sais, il y a énormément de... sais si tu perds... Um, par de la substance, il y a énormément de déficit après, là, Fait il okay. faut vraiment reconstruire, c'est des grosses opérations, il y a quelques ORL qui font de l'onco, sinon au bloc opératoire il y a des opérations un peu plus euh, générales, il y a beaucoup de patrons qui font des, des thyroïdes, c'est l'ORL qui enlève les, euh, les thyroïdes, il y a les parathyroïdes aussi également, euh, par la suite il y a quelques opérations aussi dans la bouche qu'on peut faire, euh, y a une autre des sous-spécialités c'est tout ce qui est euh, les sinus fait que euh, opérer les sinus, il euh, y a des opérations qui sont conjointes avec euh, la neurochirurgie, c'est l'ORL qui fait les approches par le nez okay. ou par euh, l'oreille, puis après ça c'est la neurochirurgie continue qu'on est rendu plus au cerveau maintenant en résumé. Euh, avec les opérations ça, sont vraiment variées, puis il y a les tracheos que tout le monde connaît aussi qu'à Québec c'est nous qui les font, et que ça ressemble pas mal à ça les opérations. Selon le patron, il va faire les opérations de sa sur spécialité. Si il garde, il va faire les urgences aussi, les gros traumas etc. Euh, puis, si dans la journée, mettons, journée chirurgicale, il peut avoir, mettons, euh, il peut faire euh, 4-5 opérations. Euh, puis, versus en clinique externe, on peut voir euh, trentaine de patients, mettons. OK, environ. Ça ressemble à ça. En région, par exemple, euh, c'est vraiment plus général. Euh, il n'y a pas les sous-spécialités comme ça, il y a quand même beaucoup de pédiatrie, ils font beaucoup euh, justement les, am les amdales, les végétations puis les tubes. Ils vont faire aussi beaucoup, mettons, des thyroïdes, d'autres opérations un peu plus générales, ils ne font pas de gros cancers, gros lambeaux. Okay. Euh, mais ça reste super intéressant également. Fait que ça ressemble pas mal à ça pour les deux comme, branches euh, chirurgicales et médicales de l'ORL. C'est tellement varié? C'est tellement varié, ah, plus qu'on fait on dirait. Oui, oui. Comme... Puis c'est ça, moi. C'est drôle parce que chaque année, notre directrice de programme, elle nous dit « Ok, là, vous allez tout le monde me dire qu'est-ce que vous aimez de l'ORL pour les R1. » On fait une soirée d'accueil, puis elle dit « Ok, qu'est-ce que vous aimez de l'ORL ?» Une chose. Puis moi, chaque fois, je suis comme, ce que je trouve, « Ah, oh, tu à quel point ?» Personne ne sait ce qu'on fait, en mm -hmm. fait, genre. Mais mm -hmm. c'est ça Personne. Puis là, souvent, on parle au bar mettons, plus là, on est comme, OK, est-ce que je vais pas rencontrer un chirurgien? Puis t'es comme, mm -hmm, c'est moi <rire> oui, moi qui vais opérer, là, puis il est comme, ah, OK. Non, mais vraiment, <rire> c'est comme méconnu, je trouve, comme spécialité. ouais oh, oui, c'est malade. C'est ça. C'est vraiment varié, puis c'est vraiment énergique comme, comme spécialité,
0: mm -hmm. fait que qui est ouais, vraiment intéressant. Mais même Donc, le côté chirurgical, on en entend pas beaucoup parler ouais, que les ORL ouais. font ça. Non, non c'est vrai parce qu'on connaît un peu la, 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 le côté clinique externe. Ouais, ouais. Ça, c'est plus, mettons, ce qu'on pense typiquement quand on de parle d'ORL Mais chirurgie puis tout ça, c'est vraiment comme quelque chose qu'on dirait méconnu, mm -hmm. je pense. Ouais, ouais non. Ça, que que ça, gagne a... à... <rire> sûr, ça gagne à
1: être connu, honnête, <rire> honnêtement, <Ouais>. vraiment. <rire> c'est ça, dans, justement, ça s'appelle ORL et chirurgie cervico-faciale. Fait il y a comme tout un autre. Je demande à côté que le monde ne connaisse pas. Là. Oui. Je pense que c'est
0: quelqu'un d'autre qui opère, mais c'est l'ORL. Super! Hum, Très okay. cool. Ouais. En fait, on a parlé un petit peu vite vite des gardes. Ouais. Euh, mais tu sais, dans un mois, là, tu peux-tu nous expliquer vraiment quoi, ouais. précisément ça ressemble à quoi?
1: Oui. Euh, ben là, vous devez avoir déjà rencontré quelques résidents, mais ouais. on est tous sous la FMRQ, fait que la Fédération des médecins résidents du Québec. Euh, eux, c'est un peu comme notre syndicat. Eux, ils mettent des règles euh, qu'il faut que nos programmes respectent pour, pour nous protéger, nous, dans le fond. Là. Euh, quand on est, toutes les spécialités chirurgicales, on est comme considéré à faire des gardes à domicile qu'on appelle. Fait qu'on a, a un maximum de neuf gardes par mois. Euh, garde à domicile, ça veut dire que tu n'es pas obligé d'être à l'hôpital tout le temps, tu es chez vous, puis tu appelles euh, quand il y a quelque chose. Versus un peu plus comme les, les spécialités de médecine interne, tout ça, eux, ils ont un maximum, c'est des gardes qui sont sur place, c'est un maximum de 6 gardes par mois. Euh, parce qu'eux, ils constatent que tu vas être là tout le long, fait tu peux pas avoir plus que 6 gardes. Okay. Euh, en ORL, on est une spécialité chirurgicale, fait qu'on okay. a 9 gardes par mois. Nous, on est un petit programme, euh, que ce soit n'importe où au Québec, là, c'est environ 2 résidents par année. Euh, fait qu'au total, on est 10, nos résidents, fait on est vraiment pas beaucoup, puis on a trois milieux à couvrir, trois hôpitaux. Et si on fait le calcul vite vite, on est 10 divisé par 3, on est environ 3 par, par milieu. Mm -hmm. et Puis souvent, y a, on fait des stages là, à la résidence qu'on dit ectopique, là fait que dans d'autres spécialités. Fait que des fois, on n'est même pas sur, On fait même pas des gardes d'ORL un mois. Donc, mm -hmm. ça fait que des fois, on est deux même pour couvrir un horaire. Ce qui veut dire que souvent, on est maxé dans nos gardes. qu'on appelle maxé, ça veut dire qu'on a 9 gardes par mois, on est au maximum. Et si on était plus, on ne serait pas maxé, mais là, on l'est pour essayer de couvrir le plus possible euh, tous les trous. Mm -hmm. et, Justement, un peu je vous disais tantôt, fait nous, ça tombe quasiment une fin de semaine de garde sur deux, une et demie, mettons. Euh, puis Nous, on fait du vendredi vraiment comme au lundi matin, là. Okay. Euh, comme le jet de garde <rire> vendredi à ce matin. Okay. Euh, puis sinon, euh, c'est ça, c'est les 24 heures qu'on fait, puis les soirs de semaine aussi, la garde commence à 5 heures et finit à 8 heures le lendemain matin. Euh, pour les gars tu veux savoir un peu à quoi ça ressemble, oui, nos oui. gardes. Euh, ça pas encore là du milieu, il n'y a pas les mêmes débits partout. Mettons, à l'Enfant-Jésus, c'est vraiment un gros débit parce que euh, euh, l'urgence roule beaucoup. Il y a la trauma, tout ça, fait qu'on a beaucoup de consultations. Un peu comme toutes les spécialités, il faut aller tourner les patients hospitalisés le matin. Fait qu'on on tourne un peu à l'heure qu'on veut parce qu'on est toute seule, on n'a pas nos collègues avec nous qui vont tourner. Et, fait que tu vas tourner tes patients, mettons, on a 10 à 15 patients, on va dire. Et, puis après ça, tu fais des consultations. Fait que mettons, tu tournes de 8 la fin de semaine, on tourne plus tard un peu. mais ben moi, en tout cas, j'aime ça dormir. Fait que okay, maintenant, je tourne de 8 à, je sais pas, 10 heures. Puis après ça, là, souvent, on embarque des consultations. Fait qu'on fait des consultations de l'urgence. Le nombre varie de jour en jour. Là, ça m'est arrivé d'en avoir zéro comme ça m'est arrivé d'en avoir dix. Okay. Fait que c'est vraiment variable. Puis à travers ça dans la journée, il faut qu'on t'aide des co-blocks et nous, on est une spécialité qui n'a pas tant que ça de bloc la fin de semaine puis le soir, pas tant que ça de blocs d'urgence, comparativement mettons la chirurgie générale, l'orthopédie, eux sont tout le temps en bloc sur leur garde. Nous, ça nous arrive moins, mais quand même, ça doit nous arriver au moins une fois par fin de semaine, puis les soirs de semaine des fois. Euh, fait, avec ça, il faut que tu essaies d'arrêter les consuls, d'aller l'opération puis après de revenir. Euh, fait qu'en général t'es pas mal toute la journée à l'hôpital d'habitude la fin de semaine, puis après ça t'essaies de partir à un moment donné, t'enfuir un coup. <rire> <rire> que là souvent t'es rappelé. Fait que euh, le tu retournes à l'hôpital dans en ce temps-là, mais euh, c'est pas mal ça. Euh, par la suite nous, la nuit c'est souvent une question là, ben, est-ce que vous devez souvent y aller la nuit? Euh, des appels la nuit on a quand même souvent, des patients d'étage qui ont, ont des questions ou euh, ils ont de la douleur etc. Mais sinon, euh, y aller à l'hôpital, c'est est moins pire que d'autres spécialités. sur spécialités, mmh. comme je vous dis, l'ortho, la chose générale, c'est les pires. Là. Mmh. Euh... Le... Je, vais... je me ferai pas d'amis. On le prochain <rire> podcast. Non, mais pour vrai, euh... Euh, ouais, non, fait que nous, on y va moins un peu la nuit. Là. On, on peut quand même plus dormir en général que les autres sur spécialités chirurgicales. <rire> Et ce qui est bien, là, on n'est pas, le... la... On est pas la, sur -spécial... la spécialité qui l'est moins, mais quand même. Fait que des fois, il faut y aller la nuit croque okay. euh, puis une chose justement de l'ORL j'ai comme pas tant parlé tantôt mais c'est que c'est l'ORL qui, qui qui gère les problèmes de airway C'est ouais. toutes les, les personnes qui sont obstruées qui peuvent plus respirer c'est nous qui appellent euh, pour avoir un diagnostic puis tu à être là si jamais il faut qu'on qu fasse une mettons une trachéo qu'on fasse l'intubation double setup qu'on appelle, donc euh, qu'on sécurise un airway d'une autre façon que par la bouche puis l'anesthésiste. Okay. Euh, fait que je vous dirais que sur les gardes, si qui nous fait déplacer la nuit, c'est pas mal ça, là, okay. les cas oui. des airways qu'on dit. Là. Euh, ouais, fait que ça dépend, c'est vraiment variable, euh, ça reste que c'est occuper nos gardes. Euh, ouais, plus que certaines, moins que d'autres, mais en tout cas, c'est super, <rire> super le fun. Euh, fait que ça sert à ça nos gardes. Euh, je sais pas si vous voulez je vous parler des gardes des patrons. Oui, oui, oui. t'inquiète de ce que je connais. Mais euh, en milieu universitaire, euh, ils ont des résidents, que ça facilite quand même leur travail. Ils sont super gentils, nos patrons en Québec. Euh, ils viennent tout le temps avec nous, t'sais, ils viennent souvent avec nous tourner. Ils euh, sont quand même vraiment présents là, comparativement à d'autres programmes. Euh, eux, ça ne marche pas pareil, ce n'est pas comme une journée un peu de temps en temps. Ils font plus comme environ des semaines de garde. Euh, mais les fins de semaine, eux, ils font vraiment moins souvent que nous. Tu sais... Ça dépend un peu des milieux, ça peut être une ou huit, comme une aux, comme douze, euh, une semaine ou 12, ça fait que c'est comme pas, pas pareil que nous, nous on est là quand même plus souvent de garde. Euh, fait que ça. Mais leur garde, une semaine de garde, c'est complètement claqué après, fait que mm -hmm. ça leur fait des vraiment grosses semaines, parce que c'est eux toutes les soirs qui euh, doivent justement rentrer pour opérer oui. ou réviser des consultations, etc. En région, c'est différent, je pense que les patrons sont plus souvent de garde, mais ils sont, euh, leurs gardes sont vraiment moins occupés okay. Je sais qu'il y a des milieux que c'est quasiment une semaine sur deux qui sont de garde, mais ils ne se font pas nécessairement appeler, là, ça veut dire. Euh, Puis à certaines places aussi, tu il n'y a pas de l'ORL partout en région, fait qu'il y a certaines places également que, euh, ils sont, c'est comme un autre milieu, mettons, euh, je sais, j'ai pas d'exemple en tête, mais mettons, c'est une autre ville pas loin ouais. qui couvre, qu'il y a un ORL là-bas qui couvre aussi cette ville-là. Parce qu'il n'y a personne de garde. Il okay. y a place que juste un ORL. Il ne peut pas être de garde tout le temps. Ouais. Euh, fait que Ça ressemble à ça, mais eux, ça reste que leurs gardes sont moins occupées, mais plus fréquentes. Je qu okay. euh, pense que pour la qualité de vie, euh, le, genre
0: pour une spécialité chirurgicale, l'ORL, c'est euh, ouais. mm -hmm. un, un bon, une bonne spécialité. Là. Mm -hmm. okay. Vraiment. Puis tu t'en as parlé un peu justement des milieux qu'il y avait de possibles pour un ORL. Il ouais. y justement la clinique externe, ouais. l'hôpital, tout ça. Est-ce ouais. que tu peux me parler, mettons, même de la recherche toutes euh, Tous les milieux possibles. Ouais, euh, bon,
1: ça, fait que tout le monde fait justement
0: de la clinique externe,
1: du bloc par la suite. Il euh, y en a qui font euh, également de la. Mais ben, il y en a quand même beaucoup qui font de la clinique euh, comme l'OB, là. C'est comme une clinique, des cliniques privées, mais ils voient des patients du public, là. Euh, fait que c'est des, euh, des places un peu où. Il y a des, en tout cas ils font comme une clinique externe ailleurs, hors de l'hôpital um, puis ils, ils voient des problèmes un peu plus généraux qu'on appelle, c'est beaucoup de références de médecins de famille qui doivent mmh. voir comme euh, analyser un peu, euh, faire un diagnostic, c'est des pathologies plus générales qu'ils voient à ces cliniques-là. Um, par la suite, il euh, y a quand même à Québec, il quelques patrons qui font de la recherche également. Euh, nous, on pas, à Québec, il n'y a pas de patrons qui sont cliniciens chercheurs, il euh, y en a une de nos collègues qui vient de finir qui elle s'en va faire ça, mais actuellement il n'y en a pas, mais tu sais comme un peu toutes les, toutes les spécialités, tu peux faire euh, clinicien chercheur fait qu'avoir comme un peu la moitié de ton temps qui est dédié à la recherche, um, mais à Montréal il y en a plein là qui font beaucoup de recherche là, puis qui sont cliniciens-chercheurs, donc euh, c'est possible également d'en faire, souvent leur temps est comme séparé de ce que j'ai compris, mais... Je, je pas plus que ça. <rire> je m'y connais pas là, tant que ça. Euh, sinon, fait que l'hôpital, la clinique externe, il euh, y a un nos patron qui est à la base militaire aussi. Oh, okay. euh, on a un patron qui fait de l'hyperbore aussi. C'est Puis c'est ça. Sinon, il y a des patrons ORL aussi, pas à Québec. surtout euh, ouais, ben, à Montréal, qui font de l'esthétique. Okay. Okay. Aussi, euh, qui font des. Dans le fond, pendant 5 ans, on apprend à opérer un visage. Fait qu'ils continuent à opérer des visages, font de, des nez, euh, des blefs euh, des liftings, tout ça. Et qu'il y en a qui font ça. Il n'y a pas de patrons ici qui sont dédiés seulement à, à l'esthétique, mais à Montréal, il y en a que, qui font ça. Ok. C'est pas mal, ça, pour euh, les sous visions ouais, je pense. Okay.
0: <rire> euh, tu en as parlé un petit peu. qui ouais. avait des patrons qui avaient des sur spécialités Est-ce ouais. que tu si nous en parlais un petit peu, des, des exemples, à quoi ouais. ça se sent.
1: Avec plaisir. Euh, donc, il y a la pédiatrie, justement, au Chile, il y a quelques patrons, une super équipe là, de patrons qui euh, sont vraiment, ils font les, les, euh, juste les enfants. Il y a quelques, mettons, 80% enfants, 20% adultes. Et euh, puis aussi, il y en a qui sont spécialités, même euh, avec les, comme, plus de déformations congénitales, comme euh, les fentes labiopalatines. Oui. Euh, qu'il y en a qui font ça. Ensuite, je t'ai parlé tantôt des patrons qui font de fait qui font du cancer. Euh, ça c'est une sur spécialité aussi là. faut, faut, être, faut, faut il faut qu'il fasse un fell aux deux ans tout c'est beaucoup beaucoup de travail là, à être patron en oncologie euh, comme j'ai dit c'est des chirurgies qui sont super longues puis y, les patients sont vraiment malades ils peuvent compliquer euh, fait qu'à à ce moment là ils sont comme ils sont souvent appelés par leurs collègues c'est pas eux qui sont le gardes pour aller les aider ou avoir des opinions fait que c'est très demandant le en Orl euh, par la suite il y a les sinus fait que tout ce qui est euh, les approches endonasales, il euh, y a quelques patronnes qui font ça. Sinon, il y a un peu avec ça la base du crâne, comme je vous ai dit, qu'il y a des approches qui sont par le nez, qui sont euh, également euh, par l'oreille, on va dire. Puis, euh, qui sont un peu des, beaucoup des chirurgies conjointes là, avec la neurochirurgie, euh, des grosses opérations aussi de plusieurs heures, faire ça. Euh, par la suite, il y a la laryngologie, fait que la voix, tout ce qui est la voix, des cordes vocales, etc., il y a des patrons qui font ça. Euh, par la suite il y a l'oreille euh, avec l'oreille ça c'est vraiment c'est ben, tout ce qui est l'implant cochléaire. jusqu'à mm -hmm. l'année passée on était la seule place au Québec qui faisait des implants cochléaires mm -hmm. on n'avait pas à Montréal et là ils ont commencé cette année Montréal également à en faire et que euh, ce sont quelques patrons à faire de l'oreille c'est super intéressant aussi puis sinon il y a un peu reconstruction plastique faciale mm -hmm. qu'on pourrait dire là. Euh, on a quand même on a quand même des patrons qui font euh, toutes les reconstructions euh, Post-cancer de peau, là, tout ce qui a été coup, euh, est à tes coups, c'est enlevé par mettons le dermatologue avec la technique de Mohs par exemple. C'est une technique là, qui essaie d'enlever le moins possible parce qu'on est sur le visage, mais qui, des fois, ça finit, quand même ça finit par faire quand même des gros déficits. Euh, puis à ce moment-là, il nous envoie les patients après, puis c'est nous qui doivent reconstruire. Fait que tout ce, ce volet-là aussi. Pis je pense que ça fait pas mal le tour des sur-spécialités ouais moi, ouais,
0: ouais. <rire> là, ça commence à faire, oui, c'est ça. <rire> puis y a t quelque chose que toi, mettons, tu, tu préfères, mettons, tu checkes toutes les sources spécialités en ce moment, est-ce qu'il y a quelque chose qui est comme, t'as un coup de cœur ou... Euh... Ben, c'est difficile, c'est vraiment <rire> difficile. C'est
1: sérieux, je suis quand même à mes débuts, puis justement, là, <rire> je vais m'écouter, la écouter le... <rire> le podcast dans <rire> 5 ans, j'ai genre, oh mon Dieu! <rire> mais euh, Non, pour vrai, euh, pour l'instant, non, j'aime tout, j'aime vraiment... Je pense que mon coup de cœur, pour l'instant, c'est comme l'ORL général. Mm -hmm. J'aime vraiment ça voir de tout, je trouve ça full varié justement les cliniques externes, tu j'en ai un peu parlé tantôt, mais ça reste que la clientèle d'ORL c'est malade parce que t'es pas comme en pédiatrie ou comme à l'adulte, tu peux faire de des bébés qu'on va voir en néonat versus des adultes qui ont 100 ans, il y a un range incroyable là, de personnes qu'on voit je pense qu'on est une des seules, ben mettons avec la médecine familiale, une des seules spécialités qu'on peut autant voir de, de différence d'âge dans nos patients. Que les pathologies aussi sont vraiment différentes. Fait que je pense que pour l'instant, c'est ça que j'ai ai vraiment aimé de l'ORL, voir mm -hmm. toutes les pathologies générales. Um, Puis moi, comme R2, j'ai pas vu non plus beaucoup, j'ai pas fait mes stages de sur-spécialité de l'ORL vraiment. J'ai pas, pas encore été juste en oreille, juste en sinus, ou je okay. peux pas dire encore, je crois à mes débuts. Mais que, bon. pour l'instant,
0: pour vrai, j'aime tout. Ouais. Okay. C'est combien de temps la résidence en ORL C'est 5 ans. Cinq ans. Okay. Oui,
1: cinq ans. Et comme toutes les spécialités, ben, mettons, la femme c'est deux ans, comme vous mm -hmm. devez savoir. L'ORL, c'est cinq. Euh, puis sinon, il y a la pédiatrie qui est quatre ans. Mm -hmm. Mais c'est pas mal. Toute... Ah, puis il y a genre la neurochirurgie la chirurgie cardiaque qui sont six ans. Là, mais okay. ça, c'est autre chose. Oui, fait que cinq ans. Euh, si tu veux un peu comme toutes les spécialités à Québec, tu veux travailler ici dans un milieu universitaire, il faut que tu fasses un fellow. Mm -hmm. euh, un fellow en ORL, nous, c'est pas mal un an, sauf justement, je vous disais long cours, là, c'est euh, deux ans, ou encore, euh, mettons, à la base du crâne, des affaires plus compliquées, là, c'est deux ans également. Fait tu sais, mettons, tu peux te calculer un, entre 5 et 7 ans de résidence okay. fellow avant de travailler, après l'externe.
0: Puis, mettons, quand tu appliques au CARMS, est-ce que c'est directement ORL ou ouais. c'est comme, comme un tronc commun? Ouais. OK. C'est directement ORL. Il euh, y a vraiment longtemps, c'était comme un tronc commun chirurgical.
1: tout le monde t'appliques en chirurgie comme en ouais. maintenant Anatomy, mettons, là. <rire> Puis après ça, là, tu as c'est ta spécialité. Mais maintenant, c'est plus comme ça. C'est vraiment, t'appliques dans ta spécialité, puis c'est tout. C'est pas comme la médecine interne, par exemple. Ouais. t'appliques en médecine interne, puis après là, tu te, te divises après deux ans. Nous, c'est vraiment, euh, on applique en ORL. Par contre, euh, ça reste qu'on a, pendant la première année, on a des cours qui s'appellent « fondements chirurgicaux ». C'est des cours-là, on est avec toutes les euh, spécialités euh, chirurgicales, c'est vraiment nice. Nous, on était, moi je l'ai fait l'année passée dans le fond, là, on était, on est 17, on est une super belle gang, puis euh, toute l'année on a des cours, on fait de la dissection sur les cadavres ici. Euh, puis après ça, euh, on a un examen là, que j'ai fait il y a deux semaines, puis ça clôt comme les fondements chirurgicaux, okay. mais ça, c'est comme toutes les bases un peu de la chirurgie, euh, tu prise en charge de patients chirurgicales, dans le fond. Euh, fait que c'est comme un genre de tronc commun, mais on est déjà dans une spécialité. Ouais, mm. okay. est-ce
0: que la résidence, quand t'appliques au corps, les ouais. ce chantées?
1: En ORL, ouais. oui. Okay. <rire> ouais. euh, moi, mon an... ben, l'année avant moi, ça a été le programme le plus contingenté par rapport aux applications. Okay. Euh, mon année, je pensais plus à Plasti, mais oui, parce qu'il y a tellement peu de places que c'est sûr que c'est contingenté. <rire> tu nous, mettons, c'est ça. Fait il y a deux places à Québec, deux places à Montréal, deux places à Sherbrooke, une place à McGill. Fait il y a comme sept places au Québec. Ouais. Puis, souvent, il y a environ, tu sais, mettons, je pense qu'à Québec, il y a environ une cinquantaine de personnes qui appliquent puis en prennent deux. Ouais. tu fais le calcul, okay. c'est quand même vraiment contingenté. Euh, un peu comme toutes les spécialités chirurgicales aussi, c'est vraiment contingenté ouais. parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Euh, ouais. fait que c'est assez contingenté euh, de rentrer en ORL,
0: mais ça, c'est… <rire> oui, oui, ça, c'est <rire> <fait> clairement. <rire> <rire> euh, puis, dans le fond, quel type de clientèle, en tant que R2, le ouais. je sais que tu euh, n'es pas encore patron, mais c'est quoi que tu vois le plus, mettons, comme clientèle? Euh, je te
1: dirais, ça dépend vraiment du milieu dans lequel t'es, au CHUL, c'est ça, 80% des enfants. Fait que c'est juste des enfants que tu vois toute la journée. Fait que quelqu'un qui a un intérêt vraiment en pédiatrie, c'est super le fun. Euh, sinon, en général, bon, clientèle, c'est des... C'est ça dépend de la surspécialité spécialité que t'as, mais c'est des adultes. Pour vrai, c'est plus des adultes, mettons l'Enfant-Jésus-L'Hôtel-Dieu, c'est plus des adultes qu'on voit. Euh, pis sais clientèle, ben en ORL, il y a aussi une partie, pour tout ce qui est long-co, qu'on a des patients quand même défavorisés, euh, fait que souvent, quand même, ça, 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 prédispose quand même au, au cancer tête cool. et euh, fait que euh, vraiment comme euh, des patients plus vulnérables là, en oncologie ou ARL plus que dans d'autres, euh, d'autres spécialités. Mais en général, c'est un patient type, c'est on a, sûrement plus d'hommes, euh, des adultes, euh, puis les pathologies qu'on voit. Et je sais pas, ça serait quoi la pathologie qu'on parle le <rire> plus. Mais tu euh... non, je sais pas.
0: C'est tellement varié. Que... Ouais, non, pour vrai,
1: ça dépend vraiment, t'es où là. Ok. Ouais.
0: Ok, super. En tant fait, que résidente, ouais. ou t'es même pour la spécialité en général, est-ce que tu trouves que c'est difficile d'avoir un bon équilibre de vie Ou ça se fait bien C'est mm. quoi tes trucs um, Je pense que. Ouais, ben, mais moi j'ai un équilibre de vie. On va commencer par là.
1: <rire> une grosse question. Um, Pis je pense qu'à la résidence, vous allez le voir, euh, c'est vraiment une étape là, genre après l'externat, le, t'as comme plein de responsabilités tout d'un coup, t'as vraiment plus de garde. À l'externat, t'as comme, tu t'as as genre une journée fin de semaine par mois, puis comme <rire> un ou deux soirs dans le mois, c'est tout là, pis tu pars à 8 heures là. Euh, ouais, <rire> fait que euh, je dirais, ouais, c'est une grosse marche quand tu rentres à la résidence les gardes, le juste le stage en tant que tel, plus tout ce qu'il y, qu y a de plus, donc la recherche, comme je vous disais, les cours, les présentations qu'il faut que tu prépares, euh, fait que ça fait beaucoup de choses. Je pense que il faut pas que tu te perdes là-dedans, puis je demande à eux que ça va pas bien leur résidence, c'est eux qui s'oublient, puis qui font que ça. Euh, moi, dans ma vie, c'est super important d'être équilibré de faire d'autres de, choses, genre, genre je peux pas vivre sans voir mes amis, par exemple, fait que... Euh, je, tu sais, je fais du temps pour ça euh, sinon ben, faire du sport tu sais, je, 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 je m'entraîne encore je cours encore comme plusieurs fois semaine puis tu sais, si je réussis à faire ça je pense que ben, moi ma base mon truc pour ça c'est d'être organisé puis d'avoir un planning dans ma tête ou dans un agenda ou peu importe puis de dire ok là je vais courir tel 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 soir ok je fais quoi ce soir j'avance quelle genre recherche présentation ok là jeudi cette soirée là puis après ça tu sais, ah, ok cette soirée là je vois mes amis puis, et fait que je pense que moi c'est vraiment de me faire un horaire, il n'y a pas de clé magique pour ça, puis, tout le monde a son propre truc, puis, ça. je pense qu'il ne faut pas que tu t'oublies, il faut que tu priorises ce que tu veux prioriser, ce qui est important pour toi puis ce qui te fait du bien, c'est possible d'avoir un équilibre de vie là, comme dans tout, c'est sûr que après ça, tu te compares avec, tu sais, vous allez voir, vous allez tu te compares à tes amis, eux, qui commencent à avoir fini, tu ils ont fini l'université depuis genre quelques années. Ouais. Ils ont leur maison, ils ont leur chat, leur chien, là, t'es là, où! Moi, je suis vraiment pas rendue là, mais, tu sais, c'est ça. Ouais, il est possible d'avoir un équilibre de vie, c'est sûr que tu pourras pas passer autant de temps qu'avant à faire les mêmes affaires, mais tu t'adaptes, puis tu la résidence, c'est 5 ans, puis après, tu tes patrons, ça reste que ça va être exigeant de tes patron, mais ce sera pas la même chose. Okay. Ouais, fait c'est ça.
0: Mais il y avait quelqu'un justement qui avait posé la question comment tu as trouvé ça la transition de l'externat à la résidence
1: Ouais, euh, <rire> c'est ça. C'est une grosse marche. Moi, j'avais été drôle parce que dans le fond, tu sais, ça commence le 1er juillet la résidence. Euh, Puis moi, l'année passée, c'était le 1er juillet, c'était un vendredi. Puis ça a tout le temps comme cette journée-là, mais c'est férié. Ouais. Mais là, moi, j'étais de garde, première journée. 1er juillet, j'avais pas fait de stage en tant que résidente encore. <rire> Je paniquais un peu. Euh, J'ai une senior qui a été fine et qui a comme accepté de me doubler, mais sinon en ORL on n'est pas doublé, là. t'es tout le temps toute seule avec le patron dans le fond. Puis là, justement, ma première journée, on m'a appelé comme trois fois pour des fractures de la base du crâne. Je savais même pas que c'était nous en ORL <rire> qui couvraient ça. J'étais là, oh, c'est soin soins c'est l'intensiviste qui t'appelle pour ça tu t'es comme. Qu'est-ce que je fais avec ça? <rire> euh, fait que ça, j'ai été un peu déroutée. Euh, ouais, fait que ça, puis après ça, j'ai été de garde par la suite, tu sais, au début, j'étais quand même plus stressée sur mes gardes, là, tu je savais jamais ce qui allait, ce qui allait arriver. Euh, fait que, ouais, je pense que cette marche-là était quand même grosse. Je pense vraiment, ouais, les gardes, puis aussi, c'est que tu te ramasses sur tes gardes à faire des choses que tu n'as jamais fait, que tu n'as jamais vues, puis des fois, les patrons sont pas là, puis là, ils sont comme, oh, ok, oui, fais ça. Parce là, es... OK! <rire> es le petit poulet, genre, qui essaie de drainer un accès <rire> qu Qu'est-ce qu que je fais? Um, fait que ça, j'ai trouvé ça un peu paniquant au début, mais, tu pour toutes les spécialités chirurgicales, c'est ben, en fait, tout, non, toutes les résidences en tant que telles, comme à l'extérieur, vous allez rentrer à l'extérieur, vous allez vous trouver comme poche, puis après ça, là, ça montre de même tes apprentissages, puis comme ton évolution, là. Fait que rapidement, tu deviens à l'aise, rapidement, tu, comme, tu comprends la base, là, et et t'es capable de te gérer. Um, <rire> j'arrête-toi, et et passe <rire> <rire> Fait que c'est ça, je dirais, euh, ouais, j'ai trouvé ça une grosse marche. Mm -hmm. euh, mais c'est euh, ça, ça va... Toutes, les, mes amis, toutes mes amis, on est dans des spécialités différentes, fait qu'on a comme toutes pu s'en parler, tout le monde a vécu ça, c'est pas particulier mm -hmm. à l'ORL. C'est sûr que moi, j'ai plus de garde que mes amis en psychiatrie ou en médecine familiale, mais tu sais eux aussi, sont, ils ont été déroutés un peu là, au départ. Mais rapidement, tu prends le beat, puis c'est vraiment le fun, l'autonomie aussi, que tu commences à gagner comme résident, versus externe. C'est drôle parce qu'il y a une journée tu es externe, tu peux rien faire. Tu parles à peine aux patients, tu fais une note, tout le monde te, te corrige tout. Puis là, met t'es résident, puis là, tu es comme laissé. Comme à toi-même. Ouais, ils te lancent en bas du nid, c'est comme... <rire> fait que, ouais euh, je dirais que c'est ça. Là, ça a été un, ouais, une grosse marche que vous allez voir. Puis aussi, parallèlement à ça, c'est l'année des carmes, c'est vraiment stressant. Puis là, tu tout l'externat, en fait, il euh, y a un côté de toi qui veut tout le temps bien faire parce que tu veux rentrer dans ta spécialité, puis tu te mets une pression comme ça, puis là tu te dis « Ah, oh, la résidence, euh, je serai plus stressée, t'sais, ça va bien aller, je vais être dans, dans, dans mon programme, euh, je serai plus tout le temps en compétition euh, contre euh, les autres, contre moi-même, peu importe. » Puis là, tu arrives à la résidence, c'est juste un autre stress différent, <rire> tu plus rentré dans ta spécialité, c'est genre qu'elle passe survivre. fait que je <rire> dirais que c'est ça, mais ouais euh, fait qu'une grosse marche, mais ça, ça se fait bien. Puis tu, tu finis par t'habituer comme un peu n'importe quoi.
0: OK. Et ça serait quoi ton meilleur conseil pour quelqu'un qui voudrait rentrer en ORL? Euh,
1: Je pense euh, qu'il n'y a pas de recette miracle pour ça. Euh, Je pense qu'il un peu comme dans tous les programmes. Mais, dis, que c'est ça. Je ne peux pas dire faut que vous fassiez la recherche, faut que vous fassiez des implications, faut que vous fassiez ci, ça, ça, puis vous allez rentrer. Euh, je pense que, premièrement, pour rentrer en ORL, il faut que tu sois sûr que tu aimes ça. Euh, c'est énormément d'heures. On est un petit programme, on se tient entre nous. Euh, c'est On est souvent à l'hôpital. Il faut vraiment que tu aimes ça. Si tu n'aimes pas ça, tu ne survivras pas la résidence en ORL ou un peu dans en fait, n'importe quelle résidence, sérieusement. Euh, ben, bien aimer ça. Je pense en général pour les carms, c'est de rentrer avec un plan A B C D Z là c'est vraiment genre tu sais y a du monde qui arrive avec une idée fermée complètement puis dit non je veux faire que ça mais je pense que si tu arrives comme ça as plus de chances d'être déçu qu'autre chose mm. fait que tu sais d'être ouvert aussi à peut-être faire autre chose finalement puis je pense que c'est une bonne idée euh, tu sais mes amis qui ont nos matchs aussi puis qui ont matché l'année d'après c'est bien correct là. Euh, mais je pense qu'il faut quand même que tu te fasses un plan A B C D qui... Convient puis euh, que tu à l'aise. Plus particulièrement, pour entrer en ORL, je pense qu'il faut que tu fasses des stages d'ORL, c'est sûr. Euh, pas mal tout le monde qui est rentré avait fait comme deux stages d'ORL, mettons. Euh, il faut que tu sois prêt à travailler fort. C'est sûr, la recherche, comme dans tous les programmes, ben, nos patrons aiment savoir que tu t'impliques un petit peu. Euh, je dirais pas recherche en ORL nécessairement parce qu'on n'a pas tant que ça à Québec même nous dans nos projets c'est un peu difficile de faire, se trouver des projets fait encore plus pour les, euh, pour les externes mais au moins de démontrer un intérêt en recherche sinon ben le monde en ORL les patrons tout ça ils aiment ça le monde qui ont un équilibre de vie pis je pense que c'est vraiment ça qui est fort de notre programme c'est qu'on est tous sportifs on aime tout ça faire plein d'affaires aller au resto etc fait que je pense que c'est vraiment de faire ça d'aimer autre chose que l'ORL d'aimer autre chose aussi que la médecine faire autre chose puis comme Montrer que tu, ça. tu fais pas juste ça, tu t'intéresses à autre chose. Mais il n'y a pas de clé magique pour ça. Puis je pense que le truc aussi, tu sais, quand t'es en stage, c'est juste de, de s'entraider tout le monde. Puis mm -hmm. tu sais comme externe d'aider les résidents, puis de montrer que tu t'es intéressé. Je pense que c'est tout le temps les bons conseils, que ce soit pour n'importe quoi, n'importe quelle spécialité. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, je sais que vous, en plus, nous, les notes comptaient encore. J'ai la dernière cour que les notes comptaient. Vous, les notes comptent plus. <rire> non, là, je pense que tout le monde fait plein de comités, plein de choses. Euh, puis, tu sais, moi aussi, ça me stressait quand même quand j'étais au, euh, au préclinique, là, de faire des comités. Euh, au final, tu sais, il faut juste démontrer que tu es capable d'avoir un d'autres intérêts, puis tu es capable de faire autre chose que juste étudier, je pense.
0: Ouais. OK. Mais merci, ouais, c'est C'est terminé, mais merci tellement! Fait. Moi, j'ai full appris, on dirait que c'était comme <rire> la spécialité, je pense que je connaissais le moins ouais. depuis qu'on a comme le podcast. Mm -hmm. Puis honnêtement, je suis vraiment comme surprise de bah, tout ce que, que,
1: que j'ai ouais. appris. Mais là, j'espère qu'il y a plus de monde qui va connaître ça.
0: Ben moi aussi! Si. Pas euh, Sérieux,
1: c'est ça. C'est vraiment une belle spécialité. C'est full varié, full énergique. Puis euh, ça mérite à plus
0: être connu. Mm -hmm. Vraiment. Je pense. Je suis d'accord. merci beaucoup! Merci beaucoup! Merci de m'avoir reçu. Merci! Salut! <rire>